0: Itt Ferencváros civil hangja a Rádió 9. Podcastja.
1: A kispesti vekerletelep és a Ferencvárosi József Attila lakótelep közötti határúti kiserdő a környék beliek kedvenc pihenőhelye. A 20 hektáros kiserdőt most veszély fenyegeti, mert a leendő Galváni hídon Budáról a szigeten át Pestre érkező tranzitforgalom esetleg itt menne át. A vekerlei civilek szeptember első hétvégén rendezték meg a kis erdőfesztet, melyen több beszélgetést is tartottak. Én Sarkadi Péter vagyok, és a Furán Egyetem a még legelőtől a Városi Erdőkig című beszélgetését én vezettem. Az erdők és a városi zöld felületekkel kapcsolatban sok-sok minden érdekesség szóba került. Mai podcastunk e beszélgetés szerkesztett változata. A megszólalók Bojár Iván András, a 2019 óta 160 településen tevékenykedő 10 millió fa mozgalom alapítója, Ritling István a Pilisi Parkerdő ZRT Budapesti Erdészetének vezetője, Lomnici Gergely, a Pilisi Parkerdő ZRT szakértője, Városi Erdőprogram tanácsadója, és az elsőként hallható Bardóci Sándor, Budapest főtáépítése. A tájépítés az a építészeknek kertész, a kertészeknek meg építész.
2: Tehát valahol a kettő között található, ez egy viszonylag férte szakma, Gyakorlatilag 1968 óta van Magyarországon önálló képzése, ezért nem annyira beágyazott, mint akár a kertészeti vagy az építészeti diszciplina, de valahol a kettő között lavírozik. Én kifejezetten ilyen térségi, illetve városi zöldfelületek felületek tervezésére specializálódtam, tehát tájépítészképzés az meglehetősen sokrétű a természetvédelemtől, a térségi tervezésen át, a közparkok tervezéséig
1: elég sok mindent lefed. De ez a munkakör, hogy fő tájépítész, ez ugye annak idején amikor nagyon régen antik-antik időkben volt, aztán sok-sok évtizedig nem, és akkor most két évvel ezelőtt élet újjár. Hát, tehát
2: igazából úgy, mint főkertész létezett 1940-ig. Onnantól kezdve a főkertnek voltak vezérigazgatói, de a fővárosi önkormányzaton belül nem volt ilyen pozíció. Tehát ahhoz tudnám hasonlítani, mondjuk a, az elődeim valami hasonló dolgot csináltak, akkor még nem specializálódott ennyire a szakma, de a legutolsó elődöm, a morbicerdező Dezső, az ugyanúgy részt vett az 1940-es fővárosi szerkezeti tervnek a létrehozásában, a nagy zöldgyű koncepciónak a kidolgozásában a, a saját korában, illetve tőle származik az a mondat, amit én próbálok most újra beültetni a fejekbe, hogy a fasor is közmű. Tehát az eredetileg tőle származik, és ez egy 1935-ös gondolat.
1: Mint átlagpolgár, számomra nem világos, tehát, hogy akkor a főkertész, ez tulajdonképpen a fővárosi kertészeti vállalatnak a főnöke, ami most már egy-két napja talán már nem is fővárosi kertészet vállalat, ugye, hanem itt elindult ez az átszerdezés? A Budapest Közműleg
2: ZRT meg, megalakult, a főkert divízióként folytatja ebben a hatalmas cég konglomerátumban, aminek lesz nagyon sok előnye is, például az, hogy az FKF és a főkert egy cégbe kerül, így például a közparkokban a, a személygyűjtésnek az ügye az egy sokkal egyszerűbb ügyé változik. Tehát a főkert ebben a konglomerátumban egy viszonylag kicsi, Költségvetésű cég, a FKF az háromszor-négyszer akkora, a főtáv az tízszer akkora, tehát hogy ennek nagyon sok előnye van olyan szempontból is, hogy ezek a nagyobb cégek sokkal tök erősebbek, sokkal nagyobb gépkapacitásuk van öntözésben, locsolásban már rögtön be tudnak segíteni, tehát ennek van a számos előnye is. Iván van némi hátránya is.
1: Következő vendégünk, Bojár Iván András, ő a 10 millió fa mozgalom alapítója, amelyik ugye egy, 19. vagy egy 19-es alapítású civil szervezet.
3: Igen, hát a személyesen magamról kell mondani pár szót, én nem vagyok erdész, kertész, nem értek ezekhez a dolgokhoz, amihez a mellettem ülő urak mind értenek. Művészettörténész vagyok, és író, újságíró. Tény, hogy a, a 10 millió f én voltam, azóta egy országos közösségén nőttük ki magunkat, 160 településen vagyunk jelen, naponta nő a számuk, mert tegnap is egy új település csatlakozott hozzánk, és ezek között vannak fővárosi kerületek is, például a 9. kerület, amelyik az országosan is az egyik legaktívabb és legjobb közösségünk. Fantasztikus, hogy milyen munkát végeznek ebben a kerületben, József alakú telepen is. Nagyon sokat ültettek, például mélegelőket is csináltunk már Valerúcában, illetve azt hiszem, hogy talán itt a József Attila lakótelepen is. Tehát, hogy a faültetés mellett a városi szituációkban komplexebben gondolkozunk. Tulajdonképpen a 10 millió fával kapcsolatban ezt tudom elmondani, illetve azt, hogy végül is a Facebook követőinkből következtetve, szorosan véve, akik részt vesznek az ültetésekbe, az olyan 10 körüli ember lehet, akik követ, nyomon követik a munkánkat, az meg olyan 80-100 ezer És
1: a történet az hogy működik? Tehát én fölmentem a honlapotokra, és akkor ott vag talán 15-en, aki így, ahogy mondjam, a, a kemény mag szakemberek javarészt a legkülönbözőbb területekről, és a ti feladatotok tulajdonképpen a, a szervezésben a segítés, illetve Szakmai tanácsadás. Tehát, hogyha a 160-valahány mellé még sok száz település azt mondja, hogy jó, mi is akarunk itt csinálni egy kis helyi csoportot, akkor megkeresnek benneteket, és adok hozzá bankot, hogy hogyan
3: tovább. Van. Nagyon sok anyagot készítettünk közben. Egyrészt van egy szakmai alapanyagunk, amit például az itt jelenlévő Zsolnai Balázs kertészeti, tehát a 10 millió fán belül ott bújik el, ő a fő kertészeti szakemberünk, szaktanácsadónk, de rajta kívül van még azzalos erdők, a Václátóti intézetnek az egyik oszlopa, illetve Bozai Balázs, erdész, erdőtechnikus, erdőmérnök, rendkívül felkészült szakember, Ők az, akik a kemény magot alkotják, és aztán helyi szinteken az egyes közösségekhez kapcsolódóan szintén további erdészek vannak. Ha valakit érdekel, és szeretne becsatlakozni, két dolgot tehet, vagy a már valamelyik meglévő közösségünkbe tagozódik be, és azokkal ő kezd el ültetni, vagy sajátottal Alapít, és a részünkről mindenféle alapanyagokat kap, egyrészt az alapelveinket megkapja, másrészt pedig módszertani útmutatókat, hogy hogy kell neki látni.
1: És aztán utána fel kell venni a területileg illetékes hatóságokkal, szakemberekkel, cégekkel is a kapcsolatot. Hogyha azt mondom, hogy Pilisi Parkerdő, szerintem nagyon sok embernek úgy nagyjából automatikusan a Pilis jut az eszébe, megmondjuk a budai hegyek, ha valamelyre kirándul, de szerintem nagyon kevesen tudják, hogy összesen 9 darab erdészetet fog össze a Pilisi Parkerdő amelyik 52 éves, valami se jogelődjét tekintve az idén. Na hát, akkor mit is illik tudni a Pilisi Parkerdőről, melynek a budapesti erdészet vezetője Ritling István.
4: Pilisi Parkerdő a főváros és térségében lévő állami tulajdonú erdőket kezelő társaság, mint egy 65 ezer hektár erdőterületet kezel. Ez Ráckevétől, Gödöllőig és Nyerges újfalutérségiig húzódik Visegrádi központtal. Ezt a 65 ezer hektár erdőterületet 9 területi egységre bontott erdészet kezeli. Ezek közül az egyik a budapesti erdészet, amely teljes Budapestet és az agglomeráció néhány fővárostól nyugatra lévő településen lévő állami erdőt kezeli.
1: Ez a legnagyobb egyébként?
4: Nem, területileg nem, de lakosság számát tekintve egyértelműen a legnagyobb.
1: És ez mit jelent, hogy évente potenciálisan hány kiránduló, vagy hány ember megy el a területükön?
4: A parkerdő területén becslések szerint itt a Covid idején már egy 30 millió látogatóval számolunk. Ennek több mint a fele, kétharmada a budapesti erdőket érinti. a
1: COVID időszakban mennyi lehetett?
4: Egy 30%-os növekedést sejtünk erre az időszakra.
1: A Pirisi Parkerdő szakértője, Városi Erdő tanácsadója, Lomnicig Gergely, aki egyébként régen a cég volt, én még onnan is nagyon sok évvel ezelőtt. De hogy akkor mi is ez a Városi Erdei Tanácsadás?
5: Jó napot kívánok, szerintem ez a legfontosabb dolog itt Budapesten a jövőben, a Városi Erdő. Én magam erdőmérnök vagyok, és ahogy Péter is mondta, a Pilisi Park erdőnél kezdtem a pályafutásomat, most különböző zöld programokban dolgozok tanácsadóként, és hát a Városi Erdő program egy olyan kezdeményezés, ami azt hiszem, hogy a budapesti tenélőket, de az ország más városaiban élőknek a jövőjét is jelentősen meg fogja határozni, meg fogja könnyíteni a következő időszakban. Azoknak a területeknek a kezeléséről van szó, egy olyan kezelési metódusról, mint például itt a 9. kerületi erdőterület. Hogyan tudunk ebből lakosok számára életminőség javító területet föntartani, miközben változik a klíma, és miközben a természeti, környezeti körülmények jelentősen módosulnak, nem biztos, hogy az erdők és a fák számára kedvező irányba.
1: Hát akkor, ha már kiukadtunk itt ennél a területnél, ez ugye, ha jól emlékszem, 22 hektár. A laikus nyilván teljesen másképpen látja, mint egy szakember, mondjuk egy botanikus, hogy ez milyen állapotban van egyáltalán, milyen értéket képvisel azon kívül, hogy zöld felület. Persze ez mindig egy ilyen nagy diláma, hogy ez hogyan forintosítható tulajdonképpen. De hogy, hogyha így most végig bennénk szerintetek ez a tiszemszögetekből ez a terület milyen értéket képvisel? szúr,
2: úr. ha az értékén nézzük ezt az erdőt, akkor ez tulajdonképpen egy a József Attila lakótelepet védő véderdő, aminek ugye botanikai, dendrológiai, Egyéb értékei nem olyan nagyok, tehát például természetvédelmi értéket nem képvisel, de mint nagy kiterjedési
1: zöld felület mindenképpen egy érték. Mennyire van ez felmérve, mert hogy ugye azt mondtad, hogy természetvédelmi értéke az nem túl magas, ezért sem lett védett. Ha jól emlékszem, a helyi civilek kezdeményezték, hogy ez kapjon, a fővárosit nem is, de legalább helyi védettséget, és akkor. a helyi védettség az a
2: fővárosi. Tehát a védelmi rendszer Budapesten belül, hogy ez a fővárosi hatás. Kör, tehát a helyi védelem, a helyi természetvédelem az, az egy fővárosi hatósági hatáskör. Természetesen, amikor ilyen típusú megkeresések jönnek, akkor mindig aztán a természetőr szolgálat kivonul az adott területre, és megnézi, hogy egyáltalán detektálható-e valami olyan természeti érték akár az állatvilágban, akár pedig a növényvilágban, ami megalapoz valamiféle védelmet, és itt ez nem mondható el.
4: Azt gondolom erdésemberként, hogy ennek az erdőnek a legnagyobb értéke hogy egyáltalán itt van a fővárosban, ez a 22 hektár, tényleg a két lakótelep közéjékelődve. Azt tudni kell, hogy 150 évvel ezelőtt itt erdő nem volt. A fővárosnak a pesti oldalán 150 évvel ezelőtt gyakorlatilag teljesen elfogyott már az erdőterület. Bármi másra, mezőgazdaságra, építésre, gyárterületre, vagy ez éppen egy katonai gyakorló terület volt annak idején hasznosították, és 1870-es években született meg a főváros egyik első környezetvédelmi rendeltetésű döntése, hogy a főváros keleti határa mentén szükséges egy 105 széles erdősávot telepíteni. Ez lett a határerdő. És ezért lett határerdő, mert ez volt a főváros akkori keleti határa. Gyakorlatilag ez az erdő, jelen pillanatban egy telepített erdő, egy mesterségesen létrehozott erdőterület, és tényleg azt gondolom, hogy Innen nézve ez a legeslegfontosabb értéke, hogy itt van és minden nap kikapcsolódási pihenési lehetőséget biztosít az itt élő sok tízezer ember számára.
1: Ez kinek a tulajdona illetve ki gondozza?
4: Ezt a területet, ahol most ülünk, a kirisi Park erdő kezeli, tulajdonosa pedig a magyar állam.
1: Oké, okay, és akkor mondjuk a főkertnek ez semmi köze? Nincs semmi. A főkert,
2: tehát magának a fővárosnak viszonylag kevés erdőterülete van. Az egyik legnagyobb kiterjedési erdőterület, ha nagy szót lehet használni. Nagyjából 8 hektáros erdőterületről beszélünk, az a Terebesi Erdő, a tizedik kerületben van. Viszonylag ilyen reszlit területek vannak fővárosi kezelésben erdőterület vonatkozásában. Javarészt azt lehet elmondani a fővárosi erdő tulajdonokról, hogy főleg az állam és a Pilisi Park erdő kezelésében vannak. Vannak kerületi önkormányzati tulajdonban lévő erdőterületek, illetve a magánosítási folyamat során több erdőterület magánkézbe került. És mondjuk
1: a főtájépítésznek, hát nyilván hivatalból nincs beleszólása abba, hogy egy területet hogyan kezel a parkerdő, vagy a budapesti erdészet, de mondjuk, nem tudom én, egy ilyen szakmai diskurzus az az úgy létezik, hogyha felmerül valahol egy módosítási javaslat lehetőség a kezelésben, akkor esetleg ti ti bele tudtok ebbe szólni, vagy vagy ez hogy működik?
2: Nekünk kiváló szakmai kapcsolatunk van, de ez főleg arra korlátozódik, hogy vannak olyan állami tulajdonú erdőterületek, amik egyébként helyi védelem alatt állnak. Tehát ilyen szempontból mondjuk a főtájépítési hatáskör kiterjed ezeknek a helyi természetvédelmi területeknek a hatósági ügyeire, és ilyen szempontból van egy jelentős párbeszéd közöttünk, de alapvetően egy főtájépítés úgy, ahogy egyébként a kerületi tulajdonú zöld felületekben, az állami tulajdonú zöld felületekben sincs beleszólása, beszélgethetünk egymással.
5: Nagyon fontos párbeszédeket folytatunk, és nagyon sok közös alapja van a gondolkodásnak. Gondolok itt például a biodiverzitás fontossága és értéke, ugye Iván említette a mélegelőket, amit mesterségesen kell létrehozni a városban. Egy-egy ilyen erdőterület, az egy teljesen természetes mélegelő, de azért látni kell a különbséget a két szakterület és a két szakma között. Ugye van egy park, egy teljesen intenzív, mesterséges környezetet fenntartó szakma, a kertész tájépítés szakma, és van egy erdőterületet, tehát egy, egy természetes rendszert, ökológiai rendszert működtető szakma az, az erdész szakma. Ez a kettő azt gondolom, hogy egymás mellett van, és egymást segíti különböző területeken, főleg itt a városban ez, ez összeér ez a kettő, de azért nagyon más a fókusz Egyébként érdekes, hogy most gondolkoztam, ahogy Sándor itt hogy 68-ban indult a tájépítész képzés. Nemrég találkoztam az Erdészeti Lapokban egy cikkkel, Madas László a Pilisi Parkerdőnek az alapítója részt vett a tájépítész szaknak a megalapozásában. Tehát van egy közös alap, van egy közös igény, hiszen amikor a Pilisi Parkerdőt létrehozták, akkor alapítottak egy tájépítész képzést. Már akkor megjelent az az igény, hogy a városi emberek számára, a nagyváros számára valamilyen speciális modellt találjanak ki, ebből nőtt ki az erdőkezelésben a Pilisipark parkerdő és a kertészeti, tájépítési vonalon pedig egy önálló, szak, önálló szakma a kertészeti egyetemen.
1: Van egy kifejezés, aminek az eredményével valószínűleg nagyon sokan találkoztak, akik kirándulnak a Budai hegyekben. Ez az örök erdő. De ez így valószínűleg a kirándulóba úgy úgy nem fogalmazódik meg, mert ami szembetűnő lehet helyenként, az, az mondjuk egy tarvágás, amitől úgy feláll a szőr az ember által. Na, akkor mi ez az Örök Erdő? Mert hogy ebben a Pilisi Park erdő, hogy mondjam, élen jár.
4: Az örökerdő egy törvényi kategória, gyakorlatilag egy erdőkezelési üzemmód, de ezt túlzottan nem részletezném. Inkább ennek a megjelenési formáját, hogy mi az, amit egy mezei egyszerű a során láthatunk, és örök erdőként tekinthetünk rá. Gyakorlatilag egy olyan vegyes erdőkép, ahol a legfiatalabb facsemetétől a legidősebb fáig minden korosztálynak a képviselőit egymás mellett kis területen belül megtalálhatjuk. Gyakorlatilag ez olyan, mint egy nagy család azt mondom, nem olyan, mint az óvoda, kis csoport, nagy csoport mellette a katonaság ahol egy korosztályba tartozó fa egyedek találhatóak, hanem vegyesen mindenki egymás mellett. Gyakorlatilag ez az, az erdőkép, ami egy egy természetes erdő és egy természetes erdő működéséhez a leginkább hasonlít. Ennek azért korlátai vannak, hogy hol lehet örökerdő üzemmódban kezelni, vagy örökerdő módban kezelni egy erdőterületet. Jellemzően ezek a természetes erdőtársulások esetében állnak fent ezek a feltételek. Ha a Budai oldalon sétálunk, ott azért ebbe az irányba igyekszünk folyamatosan átalakítani az erdejeinket. Ez egy nagyon szép
5: szó, hogy örök erdő, tehát az ember erre, erre törekszik, ezt keresi mindenhol. A folyamatos erdő jelenléte, a folyamatos borítás az egy kulcs fogalom, viszont amiben egy kicsit tovább gondolkozunk, és ha már kérdezted, hogy mi az a városi erdő, na ezen túl is gondolkozunk, hiszen a, az örök erdő az egy, az egy olyan, mégiscsak egy olyan erdő mód, aminek gazdálkodása célja, tehát a kezelt erdő területnek egy kezelési formája, míg a városi erdőben alkalmazhatunk és Kialakíthatunk örökerdőt, ha alkalmas arra a termőhely, például a budai oldalon, itt a Pestin sokkal kevésbé. Viszont amivel a városi erdőgazdálkodás, erdőkezelés, az mégis sokkal több, az, hogy a gazdálkodási szempontok mindemellett lényegesen hátrébb szorulnak. Tehát az örökerdőnek funkciója az, hogy faanyagot termeljen, hogy faanyaggal lássa el a társadalmat, míg a városi erdőknek ez egy sokkal kevésbé, sokkal hátrébb lévő szempontrendszere.
1: Zárójelbe csak annyit hogy mondjak én a Grinfóra, csinálok podcastokat, és több debreceni botanikus ökológussal is beszélgettem, és nagyon meglepett az, amikor azt mondták, hogy bizony, bizony az alföldi szikes pusztákon nagyobb a biodiverzitás, mint a hazai lompullatú erdőkben. Miközben hát az ember ott azt mondja, hogy már 15 centis bucka az hegynek számít, és hogy olyan tök egyforma az egész. Tehát, hogy azért vannak itt érdekességek, és ugye mi mindannyian általában erdőkben gondolkozunk, fákban gondolkozunk, a, a, amikor a túlélésünkről szól a dolog, mert hogy hát levegő tisztaság, meg az oxigén termelés, a többibe ők a legjobbak, amin lehet vitatkozni, zárójában Na, no, de hogy fa ültetés, fásítás. A ti mozgalmatok ezt a célt szolgálja, mennyire nehéz ma fát ültetni városi környezetben. Mert ez nem úgy van, hogy na, akkor veszek el, nem tudom, obiba egy fecsemetét, elmegyek a parkba, beásom gyorsan.
3: Bár a szakmai részéhez nem tudok hozzászólni, de egy új keretet adnék annak, amiről beszélgettünk eddig. Tehát az előbb elhangzott egy kifejezés a városi erdősítése kapcsolatban, az én víziómban, vagy legalábbis amit én vagy mi képviselünk, az inkább azt hogy erdővárosokat kell létrehozni. Tehát azért 2021 van, egy pokoli nyár után vagyunk, pokoli két hónap után vagyunk. Az teljesen nyilvánvalóan jól látszik, hogy az egy IPCC jelentés alapján, ami egy hónappal ezelőtt jött ki, hogy a párizsi klimaegyezményben megfogalmazott másfél fokos a 21. században még talán megtartható átlag melegedés a világban nem lesz tartható, el fog szabadulni, és ebben gyakorlatilag az, hogy milyen ilyen emberi élőhelyeket tudunk kitalálni, az nagyon nem mindegy. Itt az előbb szóba került az, hogy ennek az erdőnek mi az értéke, mindenki azt fogalmazta meg, hogy az, hogy az emberek a két lakótelepről ide tudnak jönni, vagyis hogy az emberi fölhasználás, az emberi létfeltétel és életforma környezet kialakítása itt a kérdés. Persze mi fákat ültetünk, de 10 millió fát szeretnénk elültetni, 10 millió fát fasorba, kerti faként elültetni nem fogunk tudni, tehát a 10 millió fa is erdei fog tudni összejönni, ez nyilvánvaló, és az sem véletlen, hogy, hogy a mi ültetésünk azon kívül, hogy egy nagyszerű közösségi élmény és közösségkovácsoló alkalom a CO2 megkötést és alapvetően a klímavédelmet szolgálja. Következésképpen nem csak Magyarországon ültetünk, de Indonéziában is, és keressük is a lehetőségét annak, hogy minden négy évszakban tudjunk ültetni visszatérve a kérdésre, de egyébként rendkívül fontosnak tartom azt, hogy az erdővárosokról beszéljünk. Másképp fogunk és másképp kell élnünk, és erről nem beszélünk nagyon jelen pillanatban olyan keveset beszélünk arról, hogy milyen lesz az életünk 20 év múlva. Nem az enyémben lehet, hogy én addigra már kiszállok, de azoknak a fiataloknak, akik most itt ülnek, és milyen életet élhetnek, és ebben mi a szerepe a városi zöldítésnek. És ilyen értemben nem csak erdőről van szó, hanem az a repkényel való is szó van, illetve arról, hogy az utcák, mit gondolunk, nem mint a politika szereplői, akiket az autós lobbiszorít jelen pillanatban a hanem mint a holnapi életvárosi
1: lakói. A kérdésre még hadd érek vissza. Mennyire bonyolult, vagy adminisztrációs csapdákkal terhelt? A... Tehát mi, mi a procedúra? Hát, szóval elmondhatom, kap, elmondhatom, de ettől nem fog. Isziak.
3: Nem ettől fog kérdet kapni, nyilván be kell menni az önkormányzattal, az önkormányzattal egyeztetni kell. Mi azt csináljuk Budapesten a legtöbb kerületben, hogy az önkénteseink utcáról utcára járják a kerületeiket. Ahogy ők utcai polgárként azt mondják, hogy szerintem ide lehetne ültetni egy fát, ezt egy térképre bejelölik felkeresik az önkormányzati és egyéb közműhatóságokat, vagy szervezeteket, és azokkal egyeztetik, hogy elviekben közmű szempontból volna-e módott az ültetésre. Mi egyértelműen az aszfaltfeltörés azonnal és radikális megkezdése mellett vagyunk. Minden ötödik autót ki kell szórni az utcákból, fákat kell ültetni, nem holnap, ma, most azonnal. Tehát, hogy ezzel nem szabad várni. Ebben a dologban persze vannak önkormányzatok, amelyek rendkívül együttműködőek és nagyszerűek, közömbösek. Van, amelyik nem is érti, hogy miről beszélünk, vagy hogy hol élünk, meg miben élünk pillanatnyilag. Tehát, hogy ilyen szempontból, igen, vannak dödcenők, de inkább a sikertörténetekről tudok beszámolni, és ilyen értelemben az is egy fontos dolog, a 10 millió fa esetében, hogy közéleti értelemben teljesen semleges, a legkülönbözőbb színű virágú önkormányzatokkal vannak nagyszerű együttműködéseink. Mindig helyi szinten kérdés, hogy mennyire nyitottak rá.
1: A nemleges válasz az elsősorban a közművek miatti helyhiányra hivatkozik? Hát most nem tudom, hogy emlékszel-e
3: rá, de hát pár évvel ezelőtt, még itt a kampány végén, a legutóbbi önkormányzati kampány végén az volt, hogy itt egy darab fát ebben, a városban már elültetni nem lehet. Hát mi civilek elültettünk több ezeret Budapesten, és akkor mondjuk a főkertről ne is beszélünk, illetve most mutogatok a annyira nem ő a főkert, de mondjuk a, a főkert is elültetett. De ne, tehát lehet, ehhez kell a szemléletváltás. Tehát, hogyha azt mondom, hogy minden marad a régibe, pontosan úgy funk élni 2100-ban, mint most, akkor nem lehet de nem úgy fogunk élni. Tehát ezért kell arról beszélni, hogy hogy fogunk élni, hogyan fogunk kényszerűen élni, tehát hogyan akarunk élni, és ezért mondom azt, hogy erdővárosokról, és nem városi erdőkről kell beszélni, mert az erdővárosokban az van, hogy a zöld egy olyan elképesztő energetikai terhet vesz le a városról, télen és egyre inkább nyáron, ami milliárdos nagyságrendekről beszélünk.
1: Egy város van a környéken, amit én személyiszerűen nagyon irigylek, ez Bécs, mert ott ilyen hihetetlen jó zöld szemléletű városvezetés van, millió egy apró dolgot csinálnak folyamatosan a zöldítés érdekében, és körülbelül két héttel ezelőtti hírünk volt az, hogy a Bécsi Északi Pályaudvar környékén egy 93 ezer, tehát durván 100 ezer négyzetméter parkot fognak az el a következendő öt évben létrehozni. Szóval, hogy ilyen léptékekben gondolkozik az a Bécs, ami egyébként már többször elnyerte a legzöldebb díját. erre van valami fajta lehetőség Budapesten, hogy ekkora léptékű, vagy hát kisebb parkosítás legyen? Persze, hogy van. Jelenlegi,
2: reális. Jelenleg is zajlik egyébként a Pünköszfürdőn egy 8 hektáros parknak a létrehozása közel 650 fának az elültetésével, ami egy fővárosi projekt, de hát itt van előttünk a Csepel Északi Parknak a sorsa.
1: Ez mennyire kérdéses? Mert itt most sok minden hmm. még levegőben lóg. Hát
2: nyilván egy csomó kérdés van még benne. Az egyik nagy kérdés az az, hogy ugye a mostani terv az arról szól, hogy 39 hektárnyi terület lesz, miközben oda elférne egy 100 hektáros park is, de Nyilván ennek tulajdonjogi problématikái is vannak még jelenleg. Tehát, hogy mondjam, egy városi nagyparkot fővárosi viszonylatban létrehozni, Soha nem volt egyszerű dolog. Hogyha az elmúlt 200 évet nézzük, amikor amikor egyáltalán a modern városok elkezdtek parkokat létrehozni a saját területükön, akkor azt lehet mondani, hogy a fővárosi léptékben ez úgy történt, hogy mondjuk 50 évente ki tudott izzadni magából egy-egy új városi nagy parkot, tehát mondjuk egy ilyen 25 hektárnál nagyobb zöld felületet a főváros, most épp eltelt 50 év megint, úgyhogy itt lenne az ideje. De azt is látjuk, hogy egy-egy ilyen nagy parknak a létrehozása, az mindig egy ilyen 10-20 éves periódus volt, sohasem kevesebb. Hát nyilván egyrészt a fák azok nem nőnek parancsra, tehát ez is egy limitáló tényező. Másrészt maga az ezzel járó infrastruktúra kialakítása, a területszerzés, tehát igazából jönnek hozzánk nagyon sok olyan megkeresés, például a FIFA jött azzal, hogy volt neki egy olyan programja, hogy minden városban, ahol a FIFA jelen van, ott szeretne elültetni 50 ezer fát és semmi más dolgunk nincsen, csak adjunk neki területet. És mondtuk, hogy de ember, ez száz hektár, honnan akasszunk le? És ő persze az ötvenezer fát úgy gondolta, hogy ad ötvenezer eurót, és akkor az abból, tehát eurónként, vagy egy, egy, egy eurónként egy fát, és akkor azt így hogy? Tehát, hogy, hogy vannak olyan kényszerképzetek, hogy ez ilyen egyszerű dolog, de sajnos nem egyszerű. Minél bejjebb megyünk a városba, tehát ugye egy átlag főkertes telepítés, az úgy néz ki, hogy jelenleg ilyen 150 ezer forintba kerül egy előnevelt fának. A szabványos gödörbe való elültetése egyéves utógondozással, karózással, mindennel együtt, és ebből mondjuk a fa az 30 ezer forint, tehát nem ez, nem ez kerül nagyon sokba. De hogyha ha egyre jobban a belváros közelébe megyünk, ugye most volt egy kísérleti projektünk a, a Bartók-Béla úton, ahol egy 15 négyzetméternyi területen Cseréltük ki a II. világháborúsített egy ilyen úgynevezett Stockholm módszerrel kialakított területté, ahol úgy gondoljuk, hogy ebben a ültető egy városi fa, az megkapja mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy száz évig el tudjon ott élni. Máskülönben nem. Tehát a fának az egészsége az ott gyökér szinten kezdődik, a vele együtt élő mikroorganizmusok, a gombák adják meg az immunrendszerét, és hogyha ez nincs meg, hogyha ezt állandóan megszakítjuk, akkor, akkor ezek a fák nem fognak élni nagyon sokáig. A fővárosban lévő fáknak az átlag életkor a 25 év alatti. Tehát, hogyha ha egy ilyen ültetési módszerre állítjuk át magunkat, akkor föl kell készíteni arra mindenkit, hogy ez bizony, 400 kötőjel 900 ezer forintba fog kerülni, darab fánként. És a fa ugyanúgy 30 ezer forintba kerül ebből, de a, a körítés az, hogy ami mi történik a felszín alatt, az a nem mindegy.
1: Hát egy stadion az mondjuk 200 milliárd, tehát de, a bőven... Tehát, hogyha ezt egyébként összehasonlítjuk
2: egy csatornának a létrehozásával, ez körülbelül ugyanaz. Tehát, hogy azért nem sajnáljuk a pénzt, ezért sajnáljuk. De ha azt mondjuk, hogy egy fa egy közmű, akkor az közművárban van. És sajnos a belvárosban csak ilyen módszerekkel fogunk tudni jól működő fasorokat létrehozni.
1: Ha már ezt a Magyarországon még nem elterjedt skandináv példát mondtad, van egy másik friss példátok is, hogy a Bakács teret most újítják fel, és ott a Bakács utca és a Bakács tér sarkán itt nyilván vannak Belső Ferencváros is ismerők, szóval, hogy ott volt egy károm, hát ez az, egy másik új technológiának a, a próbaüzeme, ahogy tetszik, ez a fa porszívózás. Na ez mi? Röviden, szerintem erről nem sokan hallottak.
2: Igazából ez, ugyanaz a módszer, tehát ez, ez ugyanúgy a SFR, vagy Stockholm felültetési rendszernek a része. Arról van szó, hogy a, rájöttek arra egy ilyen szakértői csapat Stockholmban hogy egy olyan közegbe ültetett fa, ami sziklák közé mosott táptalaj, tápanyagba van ültetve, az sokkal inkább életképesnek bizonyul. Ez 85% szikla, és mindössze 15% termőföld, és ennek az a magyarázata, hogy a, ahogy nőnek a gyökerek, és erősödnek, vastagodnak, úgy mozgatják ezeket az éles sziklákat, és az lazítja a talajt, és ezáltal egy olyan talajlevegőben gazdag, de egyébként vizet fölszívni képes, tárolni képes közeg jön létre, amiben nagyon jól el tudnak szaporodni ezek a mikoriza ügyek. A mikoriza az a gomba-gyökér kapcsolat, az segít a fának vizet fölvenni, illetve tápanyagokat, és tulajdonképpen ebben a közegben sokkal-sokkal jobban érzi magát városi körülmények között. És Ez a úgynevezett porszívózás ez se egy mostani találmány, ez a sokat emlegetett Bécsben 5 évek készség szinten csinálják. Egyébként egy magyar vállalkozót csinálja, Bécsben, ami arról szól, hogy meglévő fák alatt kicserélni a talajt, hogyan lehet anélkül, hogy a hajszágyökérzet megsérülne. És ezt használnak egy ilyen tízbár nyomású porszívót, illetve egy ilyen, van egy ilyen, ami nem szív, hanem fúj, ami föllazítja tulajdonképpen a, a talajt, mielőtt fölszívja ez, ez a porszívó ezt a, ezt a sittet, és egy olyan strukturális talajjal, egy szerkezeti talajjal cserélik ki, sokkal nagyobb területen, mint ami volt. Ugye a Bakács utcában a fák jelenleg egy ilyen 0,8 négyzetméteres fa helyen vannak. Az út oldaláról egy 1 méter mély ilyen alapozott szegély gátolja azt, hogy bármiféle gyökérzet ott tovább tudjon nőni. Oldalt a járdában pedig 100 millió közmű fut. Tehát, hogyha az átlagos városi utcaképet nézzük, és tudjuk, hogy mi van a talaj alatt, akkor, akkor azt lehet látni, hogy szinte mindent elfoglaltak a közművek, a zöldsávokat is. Vannak olyan kábelek, különösen az elektromos kábelek és az informatikai kábelek, ahol például törvény van arról, hogy a tulajdonost nem kell megkeresniük ezeknek a cégeknek, hogyha valamit lefektetnek. És ebből adódnak aztán olyan helyzetek, mint mondjuk az Alkotmány utcában, ahol kidőlt az a platán, hogy... Amikor kidőlt a platán, akkor rögtön jelentkezett az egyik közműszolgáltató, hogy jó napot kívánok, ez itt az én kábelem. Ott volt a törzs mellett, el volt vágva az
1: összes támasztógyökér. Ki a felelős a fa kivágásáért? És akkor a közműalagút, mint, mint lehetséges alternatíva, az, az nagyon messze van Magyarországon, szóval ez nem New York. A közműalagút létezik egy közműalagútunk Pestezsében, 1970-ben
2: hozták létre a lakótelep mellett. Ott az volt a tapasztalat, hogy amint a vízműveknek korodálódott a vízvezetéke, kiszállt a, ebből a társaságból, és a közműalagút mellett ásott egy gödröt, és rakott bele egy másik vezetéket. Tehát egyrészt a közműcégek nem szeretnek közösködni, másrészt, a, hogyha egy közműalagútat létesítünk, az a bányatörvény alá tartozik, nagyon szigorú előírások vannak, dispatcher szolgálatot kell marha marhadrága az egész, ez a közműalagút is ázik, szigetelni kellene, borzasztó sok probléma van vele. Mi vizsgáltuk egy másik helyen, a Budai főutcában, hogy a Duna-Buda projekt kapcsán lehetséges lenne egy közmű létrehozni, hogy ne csak egyoldali, hanem két oldali fasort lehessen létesíteni, és ott tulajdonképpen a nagyon szűk keresztmetszet az a gázvezeték volt, mert hogy magát a gázvezetéket bele lehetett volna pakolni ebbe a közmű alagútba, de az összes bekötés, amiben a 19. századi házakkal van teli az egész főutca, azok a gázvezeték, csonkok, azokat mind újra kellett volna engedélyeztetni. Hát abból nagyjából polgárháború lenne, mert évekig nem lenne gáz azokban a házakban. Tehát igazából nem nagy messze van, hanem irreális egy közmű alagútnak a létesítése. Az viszont borzasztóan reális lenne, és ez irányban azért tudok pozitív dolgokról beszámolni, hogy jelenleg van a közműszabványnak a felülvizsgálata, ahol úgy kezdtük a mérnökökkel, a közműves mérnökökkel a beszélgetést, hogy ők föltették, hogy minek fa a városba egyáltalán. Hát oldjuk meg kívül az erdőben. És eljutottunk odáig, hogy az új szabványban benne van a fa védő távolsága. Eljutottunk odáig, hogy például azok a közművek, amik a leginkább most veszélyeztetik a fasorainkat, mert azok a járda alatt futó közművek, az elektromos közművek, illetve, a, illetve az informatikai kábelek, azok ilyen egy védőcsőben lehessen őket vezetni, és racionalizáljuk egyáltalán a vezetésüket. Ezek nem nagy dolgok. Csak hát eddig erre nem gondolt senki.
0: Itt a Rádió 9 podcastja.
5: Itt ennek a mögöttünk álló, mondjuk ilyen 12 méter magas akácfának, lent a földben, lent a talajban van egy ugyancsak ilyen 12 méter mélyre nyúló, 20 méter mélyre nyúló gyökérrendszere, ugyanakkora, mint a lombkorona. Tehát amikor egy fáról beszélünk, akkor egy élőlényről beszélünk, egy olyan élőlényről, aminek mi a felét látjuk, a föld fölötti részét, de van egy föld alatti része, ami az életben maradásához nélkülözhetetlen. És ezért, mivel a fáknak ez a tulajdonsága, ezért a városi területen ők különösen nehéz helyzetben vannak, és különösen nehéz helyzetben vannak akkor, hogyha egyedül vannak és egyedül maradnak. És itt kanyarodnék vissza az erdő területhez, mert ezen az, az erdőterületen, vagy bármelyiken Budapesten, ezek a fák nincsenek magukra hagyva. Ugyanúgy, ahogy a lombkoronájuk összeér, és az egyik fa segíti a másikat, védi az időjárás viszontagságaitól, közösen tudják az árnyékot, a hőmérsékletet szabályozni, kiszűrni a port, ugyanígy a talajban is összekapaszkodnak a gyökereik, talán már hallottak a gombafonalakról, a mikorhizáról, ami segíti a közös tápanyag felvétel, tehát magyarul egy erdőterület, egy erdei életközösség, egy szakszóval ökoszisztéma, az egy sokkal-sokkal stabilabb és kívánatosabb dolog városi környezetben is. Nyilván a kertészeknek jutott az a nehéz feladat, hogy belterületen valahogy ezt megpróbálják imitálni. Nekünk, erdészeknek pedig az a feladatunk, hogy a meglévő ilyen értékes erdő területeinket megőrizzük. És hogy visszautaljak egy kicsit az erdőváros fogalomra, és hogy mondjunk pozitív dolgokat is, Budapesten azért nem kell rosszul éreznünk magunkat, hiszen erdővárosban élünk, mondhatjuk ezt. Budapesten az egyfőre jutó zöld területnek a 70-80 százalék, attól függ ki, mit számít bele, meg hogyan számítja, de az jelenleg is erdő. És nyilván nagyon fontos az, hogy hogyan ültetünk új fákat, erről erről beszélni kell, társadalmi mozgalmak kellene, részt kell tudni ebbe venni. De nagyon-nagyon fontos az is, hogy hogy őrizzük meg ezt a meglévő erdőterületünket, hogy őrizzük meg a meglévő fáinkat, amikor ezek az élőlények életük Legnagyobb, vagy az ő történelmüknek a legnagyobb kihívásával néznek szembe, ez pedig a klímaváltozás. Hogyha egybevetjük Budapest hőtérképét, meg a zöld területi térképét, akkor nagyon jól látszik, hogy mit adnak nekünk ezek a zöld területek, zöld felületek. Ugye, ahol erdő van, ott akár 6-7 fokkal az, átlag, az éves átlaghőmérséklet alacsonyabb. Most István megmérte idefele jövet, hogy a Budakeszi útról indult ott 5 fokkal volt hűvösebb, mint ezen a ré ilyen körülményeket képesek a fák teremteni, de hogy ők megmaradhassanak. Ahhoz nekünk emberként bizony aktívan kell segítenünk. És talán ez a pesti oldalra még inkább igaz, ahol hallottuk, hogy mesterségesen jöttek létre ezek a, az erdőterületek azért, hogy megkössék a futóhomokot, hogy fönt tudjanak maradni, és a következő időszakban se sivatag legyen ezekre a területeken, megmaradjon az erdő. Ahhoz kell az, hogy olyan haladó szemlélettel gazdálkodjunk, amiben most akár a Pilis akár más szervezetek levágnak.
1: Említettétek azt, hogy a Covid miatt fölment 30 millióra durván a látogatószám. Ez mekkora fizikai nyomás a területre. Tehát a Budapest környéki, nyilván ezek ugye normafa és ezek a viszonylag nem túl messze levő területek, ahova a legtöbb kiránduló, ugye nem turista kiránduló kimegy mondjuk hétvégén. Tehát, hogy nektek például mennyire kell abban gondolkozni, hogy egyrészt ugye a klímaváltozás hatásai miatt a kevesebb víz, magasabb hőmérséklet, a fafaj összetétel, hogy változik, illetve, hogy akár mondjuk lehet, hogy az is egy fafaj változtatásra ad okot, hogyha túl sok kiránduló rászabadul egy területre. Vagy, vagy ez azért túlzás?
4: Azt mindenképpen látni kell, hogy a fővárosi erdőkben jelenleg a legnagyobb hatás, amit kifejtünk, az tényleg a mindennapi séta, kirándulás, kikapcsolódás, és ezt mi közösen emberek, akik kijövünk erre az erdőterületre így, így ebben a formában gyakoroljuk a területre. Mindenképpen fontos, hogy ezt a hatalmas mennyiségű emberi látogatást a tevékenységünk során figyelembe vegyük, de nem ez jelenti egy fafaj elsősorban a szempontot. És hogy ez Gergő félig említette, különösen mondjuk itt a pesti oldalon nekünk a városi erdőkezelésben arra kell figyelnünk, és azért kell ma tennünk, hogy 50 év múlva ezek az erdők ugyanígy működő ökoszisztémaként vegyenek minket körül. Lévén egy erdő az 50-100 éves, vagy akár még hosszabb időszakot felől el. Innentől kezdve nekünk a gondolkodásunkat azt már most az előbb említett több évtizeddel előre lévő viszonyok közé kell vetítenünk, és ez sokkal sokkal inkább meghatározza a mi gondolatainkat.
1: Magyarán már most olyan fafajösszetét le kell újítani, ami sokkal inkább tűrő, mert hát látjuk azt, hogy itt folyamatosan csökken a csapadék mennyiség.
4: Ez az egyik, és mondjuk itt a Pesti oldalon lévő erdők különösen rossz helyzetben vannak, a város egy hősziget. Itt gyakorlatilag kis erdőfoltok vannak beékelődve hatalmas lakott területek közé, és ez az iszonyatos mennyiségű épített környezet, ez a beton, ez nyáron olyan mértékben emeli meg a hőmérsékletet, és pont ez az említett 5-6 fok, ami ugye a Hársegy és itt a 9. kerület között tapasztalható volt, ez azért egy nyári 30-40 fokos hőmérséklet esetén, ez nagyon-nagyon kritikus lehet, úgyhogy itt különösen ki vannak téve ezek az erdőterületek a klímaváltozás hatásainak.
1: Egy kérdéssel a nagy érdemű publikum felé fordulnék, ki hallott már a fatárról? Tehát azt mondom, fatár, na az zöld közönség van itt. Hát akkor, akik nem hallottak azoknak annyit csak, hogy ez egy applikáció, a Főkertnek az egyik mobiltelefonos applikációja, ami az múlt hétvégén Keszthelyen ott tartották a zöld szervezetek a 30. országos találkozójukat, és ott a, Klimavérde- a Magyar Éghajlatvédelmi Szövetség, ami egy civil szervezet, minden évben kiadja a Klimasztár Elsősorban önkormányzatoknak, azoknak, amik ténylegesen a a klímavédelemben aktív innovációt valósítottak meg. No, de az ötből az egyik díjazott, az a Fatár program volt. A másik mellestek, ha már itt vagyunk Ferencváros határán, a Ferencvárosi önkormányzat udvarzöldítési programjával nyerte el ezt a Klímasztár akkor ott ugye szóba került, hogy minden egyes fa, szerepel ebben az adatbázisban, kap egy, egy forintosított értéket, hogy az mennyit ér. És hát ott azt mondták, hogy hát valamelyik, nem tudom én, 53 ezer forintot ér, jó, és akkor azért többen úgy egymásra néztünk, hogy akkor most hogy, hogy is lehet kiszámolni, hogy, hogy mennyit ér egy fa, tehát ha kivágom és fizetek 5-3 ezer forintot, akkor el van intézem minden, szóval, hogy mert ugye a világunk arról szól, hogy mindent pénzben mérünk sajnos, és akkor itt a kérdés, hogy hogyan? Lehet viszonylag pontosan azt mondani, hogy az adott élő lény ennyi forint eszmei értékű. Ugye itt Radó Dező neve önkéntelenül is felmerül, de ezt már mondja, hogy ki volt ő.
2: A fatár az jelenleg a nevezetes fáknál tartalmazza a, a, a faértéket, amit a Magyar Fápolók Egyesületének a, a számítása alapján számolnak ki. Ez a fajta számítás Magyarországon legkorszerűbbnek nevezhető, az alapja a radóféle értékszámítás, amit aztán a Párkányi Ildikó dolgozott tovább, és végül a Fápolók Egyesülete tökéletesített tovább. Ez a fajta számítási mód, ez kifejezetten a, a, a német metodikát követi. A radó is onnan vette az ötletet. Tulajdonképpen az alapja az, hogy a, a fának van az elültetéskor egy meghatározott faiskolai értéke, és ezt mindenféle szorzóval látják el, ahhoz képest, hogy mennyi idős a fa, milyen egészségi állapotban van, hol van az a fa, tehát mondjuk egy belvárosi környezetben sokkal értékesebb, vagy egy műemléki környezetben, mint mondjuk egy egy külvárosi környezetben, és ezek a szorzóknak az együttes értéke határozza meg a fa értékét, ami természetesen időben is változik. Nekünk ezzel a Fajérték számítással tervünk van, éppen most dolgozunk azon, hogy a Margit-szigetre létrehozzunk egy favédelmi rendeletet. Ugye az a sajátos helyzet Budapesten, hogy a helyi favédelmi rendeleteket általában a helyi önkormányzatok, a kerületi önkormányzatok hozzák létre. Éppen ezért van 23 kerületi favédelmi rendelet, tök más mindegyik, a főkert nagyjából beleőrül ezeknek a betartásába. Fentartói szempontból borzasztó rossz, sokkal jobb lenne egy egységes szemléletű valami. Ráadásul nagyon sok favédelmi rendeletnek az az alapja, hogyha, ha kivágunk egy fát, akkor törzskörmélet alapján kell pótolni. Na most ez tarthatatlan, tehát azt lehet látni, hogy adott esetben mondjuk egy beteg 80 éves fának a kivágása után mondjuk pótolni kell 20 darab fát a belvárosban, nincs annyi hely, egyszerűen fizikailag nincs annyi hely, és ennek a vége az lesz, hogy aztán pénzben váltják meg, tehát nem hasznosul közvetlen módon ez az érték, és mi azt szeretnénk ebben a favédelmi rendeletben elérni, és ezt egy mintaként szálljunk a kerületek számára is, hogy a fa érték alapján történjen meg a kivágott fának a pótlása. Ugye fát kivágni sok esetben azért kell, mert beteg veszélyes. Hogyha viszont nem ez az eset áll fönn, hanem valami közmű út, épület, bármi egyéb miatt, azt szeretnénk, hogy ezt az értékén kezeljük, és az értékén fizesse meg, aki, aki erre vetemedik. Lehetőleg olyan elretentő összeget próbálnánk belőlni, hogy elgondolkodjon azon, hogy, hogy ezt meg lehet-e anélkül is csinálni, hogy, hogy kivágja ezt a fát, hiszen minden meglévő fa sokkal nagyobb értéket képvisel a szemünkben, mint az újonnan ültetendő, esetleg megmaradó fák. Mi ezt a szemléletet próbáljuk beültetni ebbe a Margit-szigeti tervbe, azzal, hogy szeretnénk eltávolodni ettől a törzskörmélet alapján történő pótlásról, hanem azt mondanánk, hogy azt a bizonyos faértéket, amit képvisel az a fa, azt a felszín alá, a gyökérszintre, a közműkiváltásba, a szegély eltávolításba, a betonfeltörésre, tehát a költséges dolgokba öljük bele, és a pótlandó fa, az lehet, hogy egy fa lesz, és kicsi, de annak a fának száz évre lesz egy szansa, hogy a száz évig ott maradhasson. Én nagyon remélem, hogy ezt a kerületet, ezt a szemléletet követni tudják. Itt a hatodik kerülettel vagyunk egy elég intenzív párbeszédben, mert nekik nincsen favédelmi rendeletük, és ők vállalták azt, hogy a mi Margit-szigeti fa rendeletünknek a, a kerületesítésével ők egy kerületi mintát fognak adni ehhez. Én nagyon remélem, hogy ez az ősz folyamán, ez, ez egységes formába jöntődik, és mind a kerületi szinten, mind a fővárosi szinten lesz egy a jelenleginél korszerűbb favédelmi rendeletünk.
1: Hát, hogyha egy fát én ültetek, akkor az a szívem csücske, akkor az közel áll hozzám, és akkor személy szerint lemegyek, néha meglocsolom, pátyolgatom, beszélgetem, mint otthon a tiszteséges balkonkertész. A ti tagjaitok, vagy a, ugye az a 160 település, azt említetted, ahol már itt aktív faültetés zajlik, szóval ők utángondozást is csinálnak, vagy ez akár elvárás is?
3: Igen, hogy Lomnici úr mondta az előbb, hogy egy, egy fának a teljes fa, fából, mint csak a földfelszín feletti részt látjuk, a faültetésnél is ez a helyzet, hogy elültetni szinte könnyű, fenntartani nehéz ezen az égőben. Tehát egy fának a sorsát azért minimum 3 Tévig követnünk kell, locsolnunk kell a fát, oda kell figyelnünk rá. Ugye az idei június-július egészen durva volt, tehát a mi életünket is túlnyomom részben azt határozta meg ebbe az időszakban, hogy hogyan öntözhetjük a fáinkat, és hogyan élhetik túl ezt a rendkívül meleget. És emiatt aztán persze 10 millió fa a társadalmi kapcsolat rendszerét mozgósítom. Most azonban, hogy, hogy saját locsolóautókkal, vagy öntözőautókkal rendelkezzünk, és például jövő nyáron már a budapesti fáink öntözését flottó meg tudjuk oldani. Hogyha szabad egy. egy gondolattal még visszatérnek, mert egy valamit nem hangzott el, mindig az zöldről, a növényről, a fáról beszélünk. Amiért most itt vagyunk, ez egy nagyon komplex urbanisztikai probléma, arra most itt nincsen szakember a körünkben. Picit vindikálnám magamnak, mint ilyen építészettel urbanisztikával 20 évet eltöltött ember, hogy egy pár gondolatot mondanék. Tehát ahhoz, hogy ez az erdő fennmaradjon, ahhoz pedig a szervezési koncepciókat kell átalakítani, átformálni, másképp megközelíteni, akkor megint ott tartunk, hogy ennek a városnak milyen jövőt képzelünk el, olyat,ól a belvárosban óriási nagy, vagy olyat képzelünk el, ahol sok pici centrum van, ahol sikerül mondjuk kerékpárra, a gyalogos közlekedésre, rövid távú közösségi közlekedésre szorítani az emberek életformáját. Mi úgy élünk, mint a 20. században, a 70-es években az amerikaiak. Reggel jövünk, leülünk, levegyünk a kocsiba, és használjuk a várost, használunk minden, mindenhol oda akarunk állni az autóinkkal. Ennek a szemléletnek az átalakítása kíván rendkívül sok munkát. Érzékelhető, hogy a társadalmi Túl sok, a budapesti viták többsége erről szól, hogy jogom van 8-10 négyzetméter kiszakítani a város teréből, és az nekem jár, mindenhova odállom, és itt tovább, miközben hát valójában nincs ennyi hely. És ezért szerintem fontos az, hogy ezt a problémát is, hogy hogyan lesz ez a város erdőváros, miközben igaz, hogy rendkívül jók a statisztikai mutatóink, de hát ez hála Istennek a budai oldal hozza föl, én a 7. kerületben lakom, tehát ott fát nagyon ritkán látunk, és euh, ami van, az is. Hát az ott, is azt hiszem,
1: egy vagy két négyzetméter között van az egyfőre egy zöld
3: Így van, és hát van egy ilyen, azt hiszem, hogy van egy statisztikai állapítás, hogy 9%-nyi zöld kell, vagy 9 négyzetméter per fő tekintető optimálisnak vagy jónak. Ez a pesti oldalon sajnos biztos a körgyűrű karéján belül nem teremthető meg. Régóta propagálok egy gondolatot, és nagyon örülnék, hogyha úgy, úgy megülepedne. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy komplexen urban. Lehessen az erdőváros felé lépnünk. Az nagyon fontos volt egy olyan környezetterhelési járuléknak a bevezetése, amely az építőiparra terhel rá. Hogy egy épületnek a létrehozása pláne belül általában azzal keletkezik, hogy valaki lebont egy épületet, tehát egy már 150 éve ott álló házad tönkre tesz, alakít három hét alatt. Elhordja valahova, ahol nem volt szemét, de most akkor lesz, illetve a világ különböző pontjairól cementformájában formájában beton és egyéb építőanyag formájában oda be Bevisz megint egy csomó anyagot. Ez szállítmányozási szinten is óriási lábnyommal jár, de maga a történés is a rémes logikájuk. Mivel 20 évi foglalkoztam építészeti újságírásra, pontosan tudom, hogy ezek az Excel táblák hogy néznek ki, hogy mitől lesz nyereséges egy ilyen egy vállalkozás, és mitől nem. Amennyiben akár, amit a Sanyi mondott, a fákkal kapcsolatosan rendkívüli erősen számon kérhető a fák megőrzése vagy a fótlása, ugyanígy a környezetterhelési járuléka a borul a most Budapesten zajló építkezések Excel táblájának a 90%-a. Mindannyian jobban járnánk vele. Tegyen hozzá, tök fölösleges Magyarországon új épületet építeni. Egy csökkenő lélekszámú országban nem kell még egy ház. Tehát, hogy ezt most... Túlzásnak tűnik, de valóságosan ez van. Tehát az van, hogy nagy társadalmi mechanizmusok vannak, amelyeket nem illetünk kritikával, nem figyelünk rá. Tudjuk azt, hogy bizonyos szempontból a gazdaság motorja az építőipar, a bankszektor motorja az építőipar, tehát ezt nem lehet bevágni egy kézifékkel. De az, hogy abba az irányba gondolkodunk, hogy, hogy lassítjuk le, hogy erősítünk föl más gazdasági ágazatokat, zöld gazdasági ágazatokat, amelyek egy egészségesebb, 30-50 év múlva is működőképes társadalom felé visznek, ezek a diskurzusok kellenek. Elnézést, hogyha szétfeszítem a mai beszélgetés kereteit ezzel, csak gondolom, hogy azért jelezném, mert közben most erről a 23 méter széles potenciális sávról beszélünk, amit keresztül meccené ezt a még hál' Istennek meglévő erdőt, ez egy sokkal komplexebb problémák körbeágyazódik.
5: Én egy teljesen más, én vissza akartam szállni a, az egyén dimenziójába, nagyon font, mert ugye itt, amikor fölvetetted, hogy, hogy milyen terhelést jelent az emberi jelenlét az erdők számára és Miért nem. Igen, vannak ágazatom, mert nyilván ezek a nagy megoldások, de hogy mit tehetünk, mi meg múlik rajtunk egyáltalán itt ülőkön, és azt gondolom, hogy igen, mert valóban az erdőnek, a zöld felület megmaradásának az egyik legnagyobb tehertétel, mi magunk vagyunk az emberek, és ebben teljesen jó és pozitív folyamatok zajlanak egyébként. Itt találkoztam természetjáró barátainkkal, és teljesen meg tudjuk erősíteni azt, hogy igenis változik a közgondolkodás, és Magyarország igenis a természetjárók sokkal kevesebbet szemetelnek például, mint a korábbi időszakban. Tehát vannak nagyon jó jelek és nagyon jó irányok. A pirisi parkerdő tud abban gondolkozni, hogy be tudja gyűjteni a hulladék gyűjtő edényeket, a kukákat, a szemeteseket az erdőből, mert megérett a társadalom arra, hogy úgy gondolkodjon, hogy hazaviszi az erdőterületről a, a saját szemetét. Tehát miközben nyilván fontos, hogy civil szervezetek javaslatokat tegyenek, gondolkodjanak ágazati megoldásokban közben, Nekünk ott van mindenkinek saját magunknak a kezébe az eszköz, hogy a meglévő zöld területeinket ö, megőrizzük. Ugye itt nagyon sokszor itt kertész kollégákkal a kutyasétáltatás, a kutyatartásnak tartásnak a következményei, hogy jelennek meg a zöld területe, hogy nem jelennek meg, hogyan parkolunk, hogy nem beparkolunk-e az erdőbe, hogy nem. Tehát igenis én azt szerettem volna mondani, hogy itt a nagy ágazati kérdések mellett van egy személyes felelősségünk és egy személyes lehetőségünk a zöld területeink megtartása.
1: Ha már szóba került itt az előbb, konkrétan a kis erdő. Ugye itt a kispest és a József Attila lakott telep között, hát itt van egy szűk, erről már volt szó, hogy botanikai szempontból nem túl értékes, ám de zöld felület szempontjából fe, szinte felbecsülhetetlen, még megmaradt terület. És ugye itt van valahol lebeg a Democlis kardja terület fölött, hogy hát ezen a területen, illetve ennek a kis erdőnek egy részén vezetnék át azt a forgalmat, ami a lendő. Galvani híd, illetve Cseppelen keresztül átjön a Pesti oldalra, valahol azt az állítólag napi 40 ezer autót el kell vezetni, oké, és az egyik a tudtommal hat eredeti vagy nem is hat talán, még annál is több terv volt, rengeteg ötletelés volt itt az elmúlt években, az arról szólna az egyik, hogy hát akkor itt vigyük le, és nem tudom én kétszer két sávba, kvázi egy alagútba menjen el a terület alatt, és majd aztán ott valahol felbukkan, ami ugye elsőre olyan furá Tűnik, hogy oké, okay, lehet, hogy én nem látom, meg nem hallom azt az autó áradatot, de attól meg ugyanannyi kipufogógáz keletkezik, ami valahol fel kell, hogy szellőzzön a felszínre. Pluszban meg, hogyha ide mondjuk csinálunk egy metró alagutat, ha úgy tetszik, van fölötte mondjuk, én nem tudom, egy méter talajt esetleg visszateszünk, az semmire nem elég, nem? De bár, tehát a fáknak biztos, hogy nem gondolom én.
2: Van egy olyan híres mondás, amit nagyon sok építészek, és még több látványtervezőnek időnként el kell ismételni, hogy a fák a tudomány jelenlegi állása szerint gyökérben végződnek. Hogyha valaki tisztában van egy fának az élettanával, akkor egyrészt azt látja, hogy egy egy méter vastagságú talaj biztos, hogy nem elegendő egy nagy kiterjedési fának az életéhez. Általában, ahogy elmondtátok, a nagyjából akkor a gyökérzettel kell számolni, mint ami a lombkorona, tehát hogy a kertészeti és vagy kezelés és arról szól a faiskolázás kapcsán, hogy Úgynevezett gyökér korona egyensúlyban tartsa a fát, tehát hogy a gyökereknek nagyjából ugyanakkorának kell lenni, mint a, a lomnak különben el fog pusztulni a fa, és nincs egyensúlyban. Ilyen esetben, amikor egy ilyen kvázi tetőkert létesül, akkor az történik a fával, hogy egy idő után hibernálódik. Tehát kvázi ilyen bonszáj állapotban megreked, nem fejlődik tovább. Ugye a másik történés az pedig az, hogy, hogy soha nem fog kapcsolódni ez a fagyőkérzet a talajvízzel. Ugye általában akkor tekintünk önfenntartónak egy, egy fát, amikor, amikor már eléri a, a talajvizet és tud honnan vízhez jutni, hiszen egy normál kétszer iskolázott beültetett fának is ilyen vízhiányos időszakban naponta 60 liter vizet kell legalább biztosítani, hogy túlélje a nagy melegeket. Most gondoljunk egy ilyen nagy kiterjedt lombkoronájú fára, ami iszonyú sokat párologtat, ezzel is hűti a környezetét, tulajdonképpen egy természetes légkondicionáló berendezés a fa. Ehhez mennyi víz kell? Ugye a városban ezt a fák két félképpen oldják meg, vagy áttörik ezt a második világháborús halmazt amiben mi elültetjük őket, és megtalálják alatt a pesti mocsarat. Vagy a másik megoldás, hogy bemennek egy vízezeték, vagy egy szennyvízvezeték csőbe, és akkor onnan próbálják meg, megpótolni ezt a ezt az iszonyatos mennyiségű vizet, amit igényelnek a túléléshez. Úgyhogy az ilyen tetőkerti fákkal az a helyzet, hogy azokat az ingyenes ökológiai szolgáltatásokat, amit egy talajkapcsolatos növény úgy általában megkap, anélkül, hogy gondolnánk rá, tehát a a tápanyag, a vízelvezetés, a talajvíz, minden egyéb, azt nekünk mesterségesen kell pótolni, és én kezdve ez az egész rendszer nem fenntartható.
1: A társadalom, a politika mennyire vonható be a zöldítésbe? Ugye arra gondolok, hogy az autóállománynak a döntő többsége az újszerűvel áll. A budapesti autóknak a nagy részét azt tettem, mondjuk egyszer használják, az ideje nem tudom, hogy 80%-át az autók döntő többsége az közterület foglalással állva tölti el, és ezzel nem borzasztóan nehéz felvenni a arcot. Ugye azt mondhat, hogy hát, ha rajtatok múlna, akkor a parkolóhelyek kedződítenétek ami logikus, mert még talán ott lenne technikailag rá a legtöbb lehetőség. Én a, megint csak a bécsi példát hadd hozzak, ott ők ezzel próbálkozgatnak, nyilván marha nehéz azért ott is az autósok ellen hatni, de ott mondjuk azért a belső bécsi területeken nagyon drasztikusan ki tudták söpörni az autókat, és egy nagyon jó minőségű tömegközlekedéssel színvonalas alternatívát kínálnak. Tehát, hogyha mondjuk Budapest ez irányba, hát valamennyire már elindult, de ha ezt végig tudná vinni, és itt azért rengeteg pénzről szól a történet, akkor lehetne valamit csinálni. De kérdés az, hogy ti, mint civilek, szemléletformálás, hogy a polgárokat hogyan lehet vajon rávenni arra, hogy gyerekek... nem nem is kell autó, tehát aki bent lakik, tulajdonképpen nem feltétlenül kell neked autó, de hogy ott álljon, ha csak egy héten egyszer kell, akkor bérelsz egy, egy autót arra az egy alkalomra. Szóval, hogy mennyire lehet így az agyakat bezöldíteni?
3: Ugye mi ezen dolgozunk, tehát a, az a Facebook oldalunkon rendszeresen, folyamatosan osztunk meg, akár a Green is, de más oldalaktól is olyan témájú anyagokat, amelyek ebbe a kérdéskörbe vágnak, mi magunk is írunk, publikálunk egy csomó mindent. Nem tudom, hát talán példaadással én mondjuk Letettem az autót egy másfél éve, de régebb óta már úgy, hogy, hogy nincs is. Tehát gyakorlatilag van egy autóm vidéken áll, tehát hogy nem használom, bringázok a városba, tömegközlekedek. Nem eszem már húst évek óta. Tehát, hogy vannak ezek a logikus dolgok, hogy mikkel kell lehet, hogy általában mi kis ember, mint egy darab pixel a nagy képen, a egy darab pixel, mivel kell hozzájárulni ezekkel a lépésekkel. Tudok, de hát nyilván ezt más is csinálja, a szemetét szelektíven kezeli, ha tudja. Ilyenek, nem, nem tudom, hát szerintem van egy szemléleti változás. kérdezted, hogy a politika mennyire tud, vagy mennyire nem. A politikában is kellenek innovatív emberek. Tehát, ugyanúgy, ahogy a, a mezőgazdaságban, hogy a kémiai vannak újító szemléleti emberek a politikában is kellenek olyanok, akik képesek és elég bátrak is mondjuk a prioritásokat átrendezni. Én úgy érezném, hogy 2021-ben az órunkat beverő tények idején már mondjuk azt mondani, hogy inkább a környezettudatos életforma és a klimatikus kihívásokra rászervezendő társadalmi körülményeknek a megteremtése kell legyen a politika centrumában, semmint mondjuk a fegyverkezés. Szerintem ez egy trivialitás, de ugyanígy akár az építőipar kapcsán is, hogy az erőp, hogyha az építőipar, ami dühöng és tombol és úgy termel, ugye, mert az az, ami a gazdaság húzó ágazata. El kell kezdeni gondolkozni azokon, hogy ne a fegyvergazdaság legyen akkor a húzó hanem találjunk ki olyan zöld gazdasági alternatívákat, amelyek kellő dinamikát hagynak a társadalomban, új ágazatokat fejlesztenek ki, etc. Tehát szerintem ennyi, hogy kell várjuk azokat az innovatív politikusokat, akik majd ezeket az új prioritásokat megszabják.
1: És ha már prioritások, mondjuk a Pilisi Park erdőző de gyakorlatilag az összes magyarországi erdőgazdaságot felhozhatnám. Ugye per pillanat azért abban érdekelt, mint a nyereség érdekelt cégekről van szó, hogy minél nagyobb profitot termeljenek. Ez vajon meg fog valamikor változni? Hogy, hogy nem feltétlenül az állami erdőkből a minél több fanyagnak fa a kitermelése a cél, hanem ennek a zöld erdő vagyonnak a fenntartható használata, és, és inkább eltolni a rekreáció felé, levegőtisztítás és egyéb más szolgáltatások felé az erdő.
5: Magyarországnak két millió hektár erdeje van, ez az ország területének az egyötő, de a termőterületeinek a negyede, és ennek a felét kezeli az állam. Ez mindig egy nagyon jól hangzó dolog, hogy hát ugye részvénytársaság, ugye Pilisi Parkerdő is részvénytársaságként működik, és hogy nyereség orientált, de azt fontos tudni, hogy az a gazdasági eredmény, ami, ami képződik, az nem osztalékként megy valahova, megy egy bármilyen tulajdonosnak a zsebébe, hanem azt visszaforgatja tehát minden egyes fillér visszakerül az erdők fenntartásába. Tehát például ezt a területet ezt gazdaságosan nem lehet fenntartani, nem lehet működtetni, tehát a pirisi parkerdő más helyszínen keletkezett eredményéből fordít arra, hogy ezeket a területeket, amik az emberek számára sokkal-sokkal fontosabbak, talán itt egy helyi József Attila lakótelepen élő számára ez a terület sokkal fontosabb, mint a piris belseje vagy a sikárosi rét. Az ott eredmény az ezeknek a területeknek a fenntartásában hasznosul. Vagy például hasznosul annak az ökoturisztikai hálózatnak a működtetésében és fenntartásában, amit mindannyian használunk. Ezek az ösvények, túrautak, a Pirisben az ezer kilométer nyelzett turistaút. Ez a cégcsoport minden évben körülbelül 4-4,5 milliárd forintot kört ennek a fenntartására. Ha nem lenne gazdasági eredmény, akkor ezt kívülről kellene tenni. Egyébként a városi erdőgazdálkodásnak részben ez a egyik fontos sarokpontja, hogy igen, hogyha fön szeretnénk tartani ezeket a zöld területeket, mert szeretnénk, hogy kiegyenlítsék a klímát, szeretnénk valahol kirándulni, akkor erre nekünk társadalomként bizony áldoznunk kell. Ennek
2: a fenntartása az pénzbe kerül. Én egy picit a fakitermelésnek a mostanában negatív vízhangját szeretném egy kicsit árnyalni. Amikor arról beszélünk, hogy erdőgazdálkodás van, és ennek az eredménye adott esetben fakitermelés, akkor azt is kell tudnunk, hogy egy fa az élete során nagyjából addig köt meg széndiokszidot, amíg növekszik. Utána nem csak oxigéntermelés, fotoszintézis van, hanem van növényi légzés is. Tehát amikor elérte azt a kvázi vágás érett kort, amikor már olyan nagyon nem tud növekedni, inkább elkezd összeroskodni, akkor ökológiai vagy széndiokszid mérleg szempontjából az az erdő már egyre kevésbé teljesít jól. Viszont, hogyha ezt a fát kitermelik és ebből a fából nem tűzifa lesz, hanem mondjuk bútor, akkor ezt a széndiokszidot, amit ez a fa megkötött, további sok-sok évtizedig vagy évszázadig, mondjuk, hogyha csak a Párizsi Notre Dame-nak a fedélszékére gondolunk, akkor sok évszázadig megköt a légkörből. Tulajdonképpen a faépítészet, az egy ökológiailag helyes cselekedet. Tehát a, az erdészeti gazdálkodásnak az a ténykedése, hogy időnként kivág fákat, de az erdőt megtartva újraültet, tulajdonképpen egy folyamatos széndiokszid megkötő tevékenység. A növekvő fa az az igazi nyeressége a széndiokszid egyensúlynak. Amikor a növekedés megáll, akkor onnantól kezdve ez a széndiokszid egyensúlyban nem tölt be igazán nagy szerepet. Ezt érdemes egy kicsit megrágni ezt a gondolatot.
1: Jó, csak annyi, hogy ugye a pécsi hűerőmű az meg a mecsekfáit is égeti. Hát
2: nyilván, tehát hogyha ez égetése, vagy, vagy a rosszul értelmezett zöld energia, tehát hogy az EU dotája azt, hogy biomaszva erőművek létesüljenek, szerintem ez egy téves politika. Tehát az, az a típusú fa ami akár építőfaként, akár bútorfaként hasznosítja ezeket a fákat, és továbbra is biztosítja azt, hogy ezek, ez a szén, ez megkötve ott legyen bennük, ez egy helyes
4: még egy gondolat hozzá, hogy ezek az erdők, amik minket körülvesznek, ezek az elmúlt 100 év vagy 150 év emberi hatását az arcukon viselik. Itt volt első világháború, második világháború, városfejlesztés, vagy akár hogy a pesti oldalon az erdő telepítések. Ezek az erdők ma nem azt a, az képet mutatják, amit egy természetes erdő, ahol az ember még soha nem járt, mutatna. Másrészt ugyanúgy mi is szeretnénk benne sétálni minden nap. Innentől kezdve szükséges ezeknek az erdőterületeknek egyfajta kezelése, hogy a korábbi emberi nyomokat minél inkább vissza tudjuk vezetni, a természetes erdőkép felé. Amit említettem, hogy a, a család mintája, hogy a, az öreg fától a fiatalfáig mindenkinek egymás mellett kell lennie, akkor egy jól működő természetes erdőkép vesz minket körül. Ezek az erdők jellemzően egykorúak, helyenként. Második világhábor után fainség volt, gyakorlatilag nem lehetett megfagyni a félvárosnak, vágni kellett ott egy egy korosztályú erdő van, ahhoz, hogy ezt át tudjuk alakítani a legelején kérdezett örök szerű kép irányába, Ahhoz bele kell nyúlni mindenféleképpen. Ahhoz, hogy egy sétaút mellett biztonsággal tudjunk közlekedni, szükségszerű időnként, hogy ott a kollégák megjelenjenek és dolgozzanak, úgyhogy az erdőkezelés és a fűrész valahol egy, egy városi erdőkezelés során mindig is jelen lesz. Plusz még egy, hogy nem elég, hogy közelítjük ezeket az erdőket a természetes felé, hanem nem lehet konzerválni a jelenlegi állapotot. Sejtjük, hogy azért 50 év múlva még rosszabb körülmények között kell ezeknek az erdőknek helytállniuk nekünk ma már azért kell dolgozni, és abba az irányba kell tudnunk terelni az erdejeinkben zajló folyamatokat, hogy 50 év múlva helyt tudjanak állni. Így nem konzerválás, aktív kezelésnek kell lenni a területem.
1: Van még körülbelül 10 percünk, úgyhogy én most átváltanék mobil mikrofonnál, és ha kérdezőknek oda vinném. Önök egy kiskülyi egészítőt szeretnék, Felencei Ágnes vagyok, és a József Attila lakótelepen lakom, és ebből a 10 videó Fás dologból lenne kiegészítésem. Az egyik az, hogy tényleg egy fantasztikus csapat van itt a Ferencvárosban. Nálunk úgy oldották meg ez a fenntarthatósághoz, hogy aki akár cserjét, akár fát ültetett, avval kötöttek egy három éves szerződést, hogy ő neki dolga. Hogy, hogy öntözze és ápolja azt, amit ültetett. És a másik, hogy, hogy ez a fantasztikus csapat a Ferencvárosi Közösségi Alapítványnak a szivatonján elindult és gyűjtött pénzt erre az öntöző berendezésre, hogy ők maguk is tudják öntözni. Egy nagyon gyors utolsó kérdés Ferenc Istvántól, aki egyébként a közel fél óra múlva kezdődő követ. Köző pódium beszélgetésnek lesz a beszélgetésnek
0: Köszönöm szépen. Én két dolgot szeretnék felidézni az elejéről a beszélgetésnek. Az egyik az az, amit a Sándor elmondott, hogy helyi védettség alá helyezni ezt az erdős területet, amin itt most vagyunk, ez valószínűleg jelen körülmények között nem megindokolható, mert nincsen egy bánáti bazsarózsa, amire rámutathatnánk. A másik, a szintén a beszélgetés elején elhangzott, Szeritling István mondta, hogy valószínűleg a legnagyobb értéke ennek a területnek az, hogy itt van. És érhető az emberek számára, hogyha jól emlékszem. És az a kérdésem, ha már az is elhangzott, hogy, hogy készül vagy készülhet, vagy készülnie kéne egy városi favédelmi törvénynek, akkor önök ti szakmailag megalapozottnak tudnátok-e tartani azt, hogy az ilyen területeket valamilyen fokozott vagy magától értetődő védettség alá helyezze a törvény, pusztán azért, mert van, létezik és elérhető a városi ember számára azon a Budapesten, ahol egy főre jó, hogyha jut két négyzetméter zöld terület, szemben mondjuk a vh nak a 9 négyzetméteres ajánlásával. Tehát a kérdésem az az, hogy nyilván ez egy politikai döntés, de szakmailag megindokolhatónak látnátok-e azt, hogy egy nagy kiterjedésű, vagy kis kiterjedésű zöld terület azért legyen védett, mert egyáltalán még van.
2: És ha válaszolhatok erre, én igazából azt tudnám elképzelni, hogy ez a... Városi zöldfelületekről szóló kerettörvény kimondaná azt, hogy ha valami zöld területi, erdőterületi kategóriában van, az nem minősíthető át valami mássá. Ez lehetne egy ilyen területi szintű védelem, ami nem természeti védelem, hanem magának a zöldfelületnek valamiféle tiszteletben tartása meglévő zöld felületeknek a védelme. Ez jelenteni mondjuk így a városfejlesztésben a XXI. századot. Én azért hagy mondjam azt, hogy abban az esetben, hogyha mondjuk ez a terület természeti védelmet kapna valamilyen oknál fogva, az egyáltalán nem gátolná meg egy olyan típusú beruházást, ami mondjuk egy kiemelt kormányzati beruházásként valamilyen kormányrendelettel fölül tudná írni a helyi védelmet. Tehát erre számtalan példát tudunk mondani. Tudok mondani, Másik pozitív példát is, mert ilyenekkel is tele van a főváros, hogy 1995-ben létesült a lánymányosi híd. És a tervekben azt szerepelt, hogy a Hamzsa bégi úton fog folytatódni. Nem ott folytatódott, mert a helyiek azt mondták, hogy nem. És ez ennyire egyszerű. Tehát a politika abba az irányba fog menni, ahol látja azt, hogy a kisebb ellenállás felé van. És így keletkezett az Egérút. Ennyi a történet.
4: Igazából még egy gondolat. A budapesti erdőket, ha összességében nézzük, az elmúlt 150 évben bőven megduplázódott a területük. És azt gondolom, hogy a jelenlegi törvényi rendszer, akár maga az erdőtörvény, ami már egy... 1879 óta létező, vagy ugye az első erdőtörvény 1879 óta védi az erdőterületeket, akár az agglomerációs törvény, akár a település szerkezeti törvény, ezek azért a fővárosi erdőket nagyon-nagyon erős védelem alatt tartják, és úgy, ahogy itt ezen az erdőterületen ülünk, úgy, amit mondtam, hogy az 1800 es évek végén keletkezett, ezek a törvények képesek voltak megóvni és megőrizni a fővárosi erdőket, nem csak, hogy területileg, hanem még a duplázódásuk is létrejött ez alatt az idő alatt. Alapban azt gondolom, hogy ezek a törvények összességében nagyon-nagyon jó védelmet biztosítanak ezeknek a területeknek.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Bardóci Sándor Budapest főtájépítészét Bolyán Iván Andrást a 10 millió fa mozgalom alapítóját Ritling Istvánt a Pilisi Park Erdő ZRT Budapesti Erdészetének vezetőjét és Lomnici Gergelyt a Pilisi Park Erdő ZRT Városi Erdő tanácsadóját hallották. Köszönöm a figyelmüket, Sarkodi Péter voltam.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a rádió9.hu-n és Facebook oldalunkon, ahol várjuk az észrevételeiket is.